0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, doutor Ludgero.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer retornar aqui.
0: Eu é que agradeço a sua gentileza e eu queria que você me ajudasse aí a explicar o que, de fato, qual é o impacto técnico. É claro que o político a gente já está contabilizando desde ontem, né? De uma decisão como essa.
1: É, o impacto técnico é a anulação de todos os atos de natureza decisória. O que, que é isso? Todas as decisões que foram proferidas pelo juízo que foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal como sendo juízo inadequado. É, a gente chama, Fernando sempre no processo penal, isso de juiz incompetente e muitas pessoas acham que a incompetência seria um atributo pejorativo do juiz, uma, uma crítica ao juiz. A competência, ali sempre lembrada, é atribuição para poder julgar. Então, uhum. quando o Supremo reconheceu que não havia competência para a 13ª Vara vale de Curitiba, ele entendeu, na verdade, que o processo deveria ter começado em outra vara federal e, portanto, anulou todos os atos decisórios,
0: Então todas seria... as
1: decisões que foram proferidas.
0: Entendido. E a, a vara de Curitiba não seria a vara natural do caso?
1: Exatamente. Ela não seria a vara é, competente, ela não seria a vara que estava estabelecida pela nossa legislação de forma prévia, ou seja, antes do início do processo, para julgar esse caso. Então o que que a legislação prevê? Ela prevê a possibilidade de aproveitar alguns atos que foram praticados. Então a produção de prova, as audiências é possível que sejam aproveitadas. É muitas das provas testemunhais que foram produzidas poderão ser aproveitadas, desde que é, elas não sejam derivadas de alguma dessa decisão que foi anulada. Então, por exemplo, é muito provável que as interceptações telefônicas que foram autorizadas na época na, é, do então ex-presidente é, Luiz da Silva sejam declaradas nulas e tudo que derivar dessa interceptação também seja considerado nulo.
0: Pois é, e uma das, do, das dúvidas que mais apareceram nas redes sociais ontem é uma discussão, é isso se isso levaria né, a um julgamento de inocência ou não do ex-presidente. Eu acho que é importante a gente também explicar isso, assim. Isso não significa que o Lula é culpado ou é inocente.
1: É, Fernando, aqui nós temos que ter uma premissa para a gente dizer o que é culpado e inocente. Do ponto de vista jurídico e o que estabelece a nossa constituição, só é culpado quem tem contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. É, nesse momento, o, que você, o estado de inocência jurídica do Lula existe. Do ponto de vista jurídico ele é inocente, é, até que sobrevenha uma sentença condenatória. É possível que sobrevenha uma nova sentença condenatória com base nesses mesmos fatos? Sim, é possível que isso ocorra. É, há uma discussão aí que vai ter que ser checada sobre é, é, a data em que os fatos ocorreram, porque ele já tem mais de 70 anos hoje e a prescrição uhum. para ele, é, os prazos prescricionais caem pela metade. Então, existe a probabilidade, sim, de vir ocorrer a prescrição é, desses fatos que foram julgados agora, é, e nunca se chegar a uma sentença condenatória. Mas do ponto de vista jurídico, e aí deixando de lado todas as paixões políticas que envolvem isso na nossa Constituição, só pode ser considerado não inocente ou culpado quem tem uma sentença condenatória contra si.
0: E, na prática, isso é começar tudo de novo? Ou seja, toda a investigação é retomada ou toda a constituição do processo é retomada?
1: Essa, e essa, Fernando, essa é o que vai ter que ser analisado nos autos agora, é quais provas que foram produzidas que são diretamente derivadas das decisões proferidas pelo então juiz Sérgio Moro, e quais dessas provas não são diretas das decisões dele. Então, por exemplo, as provas testemunhais que foram produzidas por investigação natural, é possível que seja tudo aproveitado. Agora, aquele material que foi exclusivamente, diretamente, de uma decisão do juiz Sérgio Moro, esse material está é, anulado, esse material é decorrente de uma decisão que foi nula. Em especial, o que, que vai prejudicar aí, de forma mais direta? o material que foi colhido nas interceptações telefônicas e o material que tenha sido colhido na busca e apreensão que, tem, que foram realizados.
0: Uhum. Uma outra dúvida, Ludgero, é o porquê ele está elegível, pode ser candidato nas próximas eleições?
1: Porque a, a lei da ficha limpa, lá em 2010, quando ela foi alterada, ela foi, foi aprovada, ela criou um critério para tornar alguém inelegível. Que critério é esse? é que o cidadão tem uma condenação criminal, pelo menos por um órgão colegiado, ou seja, um tribunal de no mínimo segunda instância. E como todas as condenações que existiam ontem foram anuladas, não existe hoje nenhuma decisão colegiada que impeça uh, o ex-presidente de ser candidato. Isso pode ocorrer até as eleições de 2022? Pode. É possível que até lá, até o prazo do registro de candidatura seja proferida uma nova sentença e, eventualmente, essa sentença seja confirmada por um Tribunal Regional Federal. Uhum. Isso é possível. Se isso vier a acontecer, ele se tornaria inelegível. Mas caso isso não ocorra, o Estado que permanecerá o Estado dele hoje, de elegibilidade. Hoje ele é tecnicamente elegível.
0: Entendido. Uma decisão como essa poderia ter sido tomada por um único ministro do Supremo?
1: Senhora, esse é um dilema que nós, advogados, vivemos há muito tempo, é, porque pelo número de, de processos que chegam ao Supremo, eles editaram uma regra, é, o número de processos é realmente assustador, tá? Eles editaram uma regra no regimento interno que diz o seguinte, toda vez que já houver é, jurisprudência formada sobre determinado assunto, ou seja, quando a posição da corte já estiver consolidada sobre um assunto, é possível que o relator decida sozinho. E aí, nesse julgue habeas corpus sozinho, sempre foi uma crítica por parte dos advogados, o julgamento de habeas corpus monocrático, porque é algo muito sério envolvendo é, liberdade e novidades. Mas o Supremo já vem julgando isso há, há, alguns, há, há alguns anos. É, o que aconteceu? E aí, se, se você for observar, o leitor que tiver a curiosidade de ler a decisão do ministro Faquim, vai observar que ele passa grande parte da decisão dele mencionando as decisões anteriores do uhum. próprio Supremo Tribunal Federal de 2015 para cá em que estabilizaram essa jurisprudência, ou seja, que consolidaram o entendimento de que a Lava Jato de Curitiba poderia julgar unicamente é, Petrobras. Eu acabei recuperando aqui, Fernanda, é, em outubro de 2015, o jornal A Gazeta fez é publicada uma um artigo de opinião no qual eu comentava o acerto da primeira decisão do Supremo que tinha sido tomada em outubro de 2015, quando é, tiraram parte do, do caso é, do Ministério do Planejamento, na né, época investigado era, então, ex-ministro Paulo Bernardo, e levou para São Paulo. Então, é, de lá para cá, realmente, esses precedentes estão consolidados, já estavam consolidados na segunda turma, e por isso essa decisão monocrática era cabível.
0: É, a, a, além de, dessa discussão aí se ele, se ele poderia tomar ou não o Ludigero, é, uma decisão aí que suspende a tramitação do processo do Lula também suspende a suspeição do Moro o ou
1: O objeto especial do Arquídea Vescorpo sim, é, se o objeto dele era anular a condenação envolvendo o então ministro o, a condenação do Lula por conta da suspeição é, faz o que nós chamamos de perda de objeto que o pedido do habeas corpus era unicamente anular a condenação, esse habeas corpus perdeu o seu objeto. É por óbvio que agora surgem decisões que serão, é, surgem questionamentos que precisarão ser resolvidos ainda na ação penal, que vai para Brasília, é sobre, por exemplo, sobre os efeitos disso, quais provas são, poderão ser aproveitadas ou não, é, e nós teremos decorrência disso em outras fases das operações. É, mas, a princípio, perde objeto, sim. Se o pedido se o pedido tivesse sido unicamente esse, é, anular a condenação do ex-presidente Lula, esse pedido hoje não não tem como ser julgado mais.
0: Agora, para finalizar, Ludigero, é, qual é a repercussão disso em outros casos? Como se aplica isso para todo mundo que teria, então, em tese, o mesmo direito que Lula?
1: É, Fernanda, o que, aí, é, que é importante o, é, destacar para o ouvinte é, quando nós pensamos em Lava Jato, nós estamos falando de 64, mais de 60 fases, 65 fases, que tem é, diversos objetos ali. É, aquelas fases que dizem respeito exclusivamente a pagamentos de propina no âmbito da Petrobras, no contrato das Petro, da Petrobras, não são atingidas por esses descorpos. Então, isso é importante ser dito. Tudo aquilo que diz respeito a isso não é atingido. É, grande parte das coisas que não diziam respeito à Petrobras também já haviam saído de Curitiba anteriormente. Então, se você pegar os casos do Ministério do Planejamento, já havia saído, o caso da, Trans da Transpeto já havia saído, o caso do, que eles chamaram de quadrilhão, do MPB também já tinha saído, a Lava Jato do Rio já tinha saído. Então, uhum. se, é, o impacto dela hoje é muito menor do que, é, do que alguns podem pensar. O que restava de de, de dúvida ainda era alguns casos em especial esse é envolvendo o ex-presidente Lula que havia uma discussão muito séria se isso dizia respeito exclusivamente para Petrobras ou não sempre existiu essa discussão
0: é porque aí de, 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 do Lula surgiram né as possibilidades do ex-governador do Rio do ex-presidente da Câmara o Cunha e outras outras pessoas mais que poderiam se valer da mesma decisão
1: pois é mas esses casos lá do esses casos não se não não são não, a do, da, do a decisão Cabral e do eles porque eles já saíram de Curitiba. E é isso que é importante observar, Fernanda. É, é, a Lava Jato, é, ao longo desses anos, é, foi reconhecendo o acerto das decisões que o Supremo vinha proferindo e já foi remetendo mesmo os casos que não diziam respeito a Petrobras para outras locais da Justiça Federal. Então, o caso do Cabral, por exemplo, não corre em Curitiba. O carro do Cabral já corre no Rio de Janeiro. Nós já temos decisões no Rio de Janeiro. O do Cunha, nós temos... E, e alguns juízes se tornaram é, é, nacionalmente conhecidos por isso, o caso do Bretas, no Rio de Janeiro, por estar comandando isso. Ou seja, esse desmembramento já foi feito antes. De modo que essa nulidade agora, ela não atinge esses casos que já estão em outros estados. Tá? Uhum. Isso é importante, ou seja, o impacto dessa decisão é muito menor do que alguém pode imaginar.
0: É isso aí, Ludgero. Muito obrigada, viu, pela participação aqui conosco, hein?
1: Fernando, eu que agradeço a oportunidade de esclarecer a vocês, seus ouvintes, e, havendo qualquer dúvida, estou sempre à disposição de vocês.